Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, the fight's been a monster dunk in again, Mitten. Sikkert, it's been. Welcome to NBA på TV2 Sport. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA podcast, og velkommen til afsnit 100. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg har haft en stor fornøjelse af at stå bag størstedelen af de her 100 podcasts, som vi har sendt på gaden gennem de sidste godt to år. Da vi begyndte at nærme os den her lille milepæl, snakkede vi om, hvordan vi skulle markere det, og det endte altså med, at vi bruger det her jubilæumsafsnit på at hylde basketballspilleren over dem alle, Michael Jordan. Selvom det er svært at få alle detaljer, bedrifter, statistikker og historier fra Michael Jordans storslåede karriere med, så har jeg sammen med Thomas Bilde og Peter Wang gjort et forsøg. Her får du afsnit 100 af TV2 Sports NBA podcast. Vores portræt og hyldest af Michael Jordan. Søndag den 17. februar 1963 slog Michael Jeffrey Jordan øjnene op for første gang. Det fjerde barn af Dolores og James Jordan kom til verden i Brooklyn, New York, men familien Jordan flyttede kort tid efter til byen Wilmington i North Carolina, hjembyen for store amerikanske personligheder som bokseren Sugar Ray Leonard og den tidligere Boston Celtics-spiller Sam Jones. Her voksede Michael Jordan op, og kærligheden til basketball, football og baseball blev udviklet som årene skred frem. Michaels første rival på basketbanen var hans storebror Larry, der brugte mange timer med sin lillebror ved familiens egen basketballkurve. 
Michael havde dog også muligheden for mere organiseret spil på Emsley A. Laney High School, men på det her tidspunkt var Michaels succes alt andet end givet. Altså en af de første historier om Michael Jordan som basketballspiller, det er jo faktisk, at han bliver kottet fra sit high school hold, fordi han er for lille. Altså han får lov at spille på varsity holdet, et slags andet hold på, på skolen, men han, han, han træner som en vild og gal, vokser 10 cm, og så lige pludselig så udvikler han sig og bliver en jamen, dominerende high school spiller. Efter at have snittet en triple-double i sit sidste år på Emsley A. Laney High School, bliver Michael Jordan udnævnt som McDonald All-American-spiller. En titel, der tilfalder de bedste nordamerikanske high school-spillere, og som profiler som Irving Magic Johnson og Isaiah Thomas tidligere har modtaget. Succesen i high school gjorde, at flere store amerikanske universiteter pludselig fik øjnene op for den atletiske shooting guard. Colleges som Duke, Virginia og Syracuse havde snørret ud efter ham, men det blev et universitet i hjemstaten, der i 1981 kunne nyde godt af den dengang 18-årige Michael Jordan. Altså University of North Carolina, det er en stolt og traditionsrig skole. De vandt indtil dobbeltemesterskabet i 1957, og de har været i Final Four yderligere syv gange, og det var altså før Michael Jordan han kom til. Faktisk så tabte de collegefinalen året inden, at Jordan han satte fod øh, på Chapel Hill. Og Michael Jordan kommer så ind på det her Tar hold med profiler som James Worthy, som vi kender Big Game James og Sam Perkins. Altså stjerner, der var klar. Øh, man vidste bare ikke helt, hvor stor en stjerne Jordan han ville blive. Så han kommer altså ind og starter som førsteårsspiller hos Tar Heels. Omdrejningspunktet på det her Tar hold, det er, der er par stjerner i forvejen. James Worthy, Sam Perkins... Men allerede i sin første sæson, så får Jordan altså lov til at vise, hvad han kan, og han viser også mange gange eksempler på, hvad der venter os. Efter at have tabt den afgørende kamp året forinden, spillede University of North Carolina sig tilbage til NCAA-finalen i 1982. Her stod de over for et stærkt spillende Georgetown-mandskab med Patrick Ewing og Sleepy Floyd på holdet. Med 20 sekunder tilbage i finalen førte Georgetown 62-61, da North Carolinas point guard Jimmy Black finder Michael Jordan i venstre side af feltet. Michael Jordan satte det afgørende skud, og North Carolina sikrede sig collegemesterskabet anno 1982. Det var et stort skud. Jeg vil sige, jeg tror, jeg er en stor dækker det. Det var et kæmpe stort skud. Og Jordan siger selv, at det var med til at kickstarte karrieren og troen på ham, og på, at han netop kunne levere i de vigtige situationer. Og jeg tænker, at mere end at kickstarte, det var faktisk med til at beskrive og med til at gøre ham en vinder tidligt i karrieren. De efterfølgende år byder dog ikke på den samme holdmæssige succes. Men rent personligt høster Jordan stor hæder og bliver blandt andet udnævnt til All-American-spiller i både 83 og 84, og bliver derudover udnævnt som Naismith College Player of the Year i 1984. Efter tre år på University of North Carolina meldte Michael Jordan sig til NBA's draft i 1984. Men det var ikke den eneste store begivenhed for Jordan det år, da han samtidig var blevet udvalgt til at repræsentere USA ved de olympiske lege i Los Angeles. På det her tidspunkt der var det ulovligt at sende professionelle basketballspillere til OL. Så det var altid college-spillerne, der, der repræsenterede USA. Og Jordan han nåede altså også lige at få lov til at spille med på det amerikanske landshold på hjemmebane, inden han kom ind i NBA. Træningslejren for det amerikanske OL-landshold blev ledet af den legendariske træner Bob Knight og foregik over foråret og sommeren. Derfor var Michael Jordan faktisk slet ikke til stede den 19. juni i Madison Square Garden, da NBA draftet i 1984 blev afholdt. Der er så mange historier om draftet fra 1984. For det første, så var det første, det første draft for commissioner David Stern. Houston Rockets og Portland Trailblazers på det tidspunkt slog plat og krone. 
tro på det, om hvem der skulle have førstevalget. Og når vi så sidder og ser tilbage på 84 draftet den dag i dag, så gemte der altså fem Hall of Famers og i alt syv All-Stars i puljen af spillere. Så en, en afgjort historisk god årgang. På det her tidspunkt der var der altså en klar favorit til førstevalget, og det var ikke Michael Jordan. Jordan havde imponeret på college-niveau, men man var ikke helt sikker på, om man kunne klare sig mod de mere voksne spillere i NBA. Det var Houston Rockets, der havde vundet lodtrækning og skulle altså vælge først i draftet. The Houston Rockets select... Akeem Olajuwon fra the University of Houston. Valget af Akeem Olajuwon fra the University of Houston var ingen overraskelse. I to år i træk havde den nigerianske center spillet sit college i NCAA-finalen, og Olajuwon var anset som det sikreste valg i puljen af spillere i 1984. Olajuwon, det var navnet til draftet i 1984. Der var snak om Patrick Ewing fra Georgetown også. Vi meldte sig til draftet, men han valgte at blive i skolen øh, til sit fjerde år. Havde han meldt sig til draftet i 84, var han nok blevet valgt som nummer to. Men Olajuwon, der er ingen tvivl om det, han var den store stjerne, som alle vi har fat i. Han var stor, han var poleret, han kunne det hele, og så havde han altså størrelsen. Portland Trailblazers havde andet valget i draftet, og i bagklodskabens klare lys begik holdet her en fejl. Portland selects Sam Bowie, University of Kentucky. Men der var mange faktorer, der spillede ind ved Trailblazers valg af den 216 cm høje center fra Kentucky. NBA var en big man league dengang, så man ville altid vælge den store spiller frem for den lille guard. Og Sam Bowie, han var ikke nogen dårlig spiller, og han fik altså også en hederlig NBA-karriere. Rygterne siger også, at hvis Portland ikke kunne få hverken Olajuwon eller Bowie, så var de gået med Charles Barkley. I like it. Derudover så havde Portland allerede Clyde Drexler på holdet. Og igen, der var spørgsmål om Jordan på det her tidspunkt. Han var tynd. Hans spil var ikke helt udviklet endnu, så i øjeblikket var Portlands beslutning helt reelt. Jordan var dog stadig betragtet som et stort talent i puljen af spillere, og havde som nævnt vundet prisen som College Player of the Year samme år. Chicago Bulls, et hold, der blot havde været i slutspillet én gang i de seneste syv sæsoner, og som netop var ind med den tredje dårligste record i NBA, havde tredje valget i draftet. The Chicago Bulls pick Michael Jordan of the University of North Carolina. At 6'6", 195 pounds, comes out after his junior season from North Carolina. Chicago Bulls kom ind i NBA i 1966 og oplevede forholdsvis stor succes i de første ni sæsoner. Her blev det blandt andet til optræder i Western Conference Finals i 74 og 75. Men i 1984 var Bulls blandt NBA's bundhold og manglede i den grad spiller til at løfte holdet. That is a fabulous sports town in Chicago. And with a little help from a fellow named Michael Jordan, perhaps you can turn that Bulls thing around. What do you think? Hopefully uh, I can go in and contribute and maybe turn det var en øh, enorm stærk Eastern Conference i 1984. Boston Celtics med Larry Bird, Kevin McHale og Robert Paris havde lige vundet mesterskabet. Philadelphia 76ers med Julius Irvin og Moses Malone havde vundet året inden det. Og derudover altså, havde du altså også et stærkt Milwaukee Bucks-hold og et up-and-coming Detroit Pistons-hold med Isaiah Thomas ombord. Så der var altså slet, slet ikke nogen, der kiggede på Chicago Bulls på, på det tidspunkt. Inden Michael Jordan kunne få NBA-debut for Chicago Bulls, kunne han repræsentere de rød, blå og hvide farver ved de olympiske lege i Los Angeles i sensommeren 1984. Op til den olympiske turnering blev der arrangeret en række opvarmningskampe mellem det amerikanske landshold og et udvalgt All-Star-hold fra NBA. Det var faktisk allerede her, at vi første gang reelt får en smagsprøve på, hvad Jordan kunne på NBA-niveau. Han scorede 27 point i en af de her træningskampe, hvor han altså stod over for etablerede NBA-spillere som... Magic Johnson, Isaiah Thomas, Alex English. Og Jordans hold var jo udelukkende koldespillere, skal man huske på. 
Og det var altså noget, der gjorde indtryk. Ved siden af college-profiler som Patrick Ewing, Chris Mullin og Sam Perkins, cruisede Michael Jordan og USA gennem den olympiske basketballturnering og sikrede sig guldmedaljerne efter en 96-65-sejr over Spanien i finalen. Man kalder OL-turneringen i 84 for en slags coming-out-party for Michael Jordan, der var topscorer på den amerikanske landshold. Det var første gang, at hele verden fik hans fart og atletiske evner at se. 84-holdet var det sidste amatørhold, der vandt basketballguld for USA. Reglerne for, hvilke spillere, der kunne deltage ved OL, de ændrede sig altså i slut 80'erne. Men det skal vi nok komme tilbage til senere. 21-årig Michael Jordan kunne nu se frem til sin debut i NBA med en college-titel og en olympisk guldmedalje på CV'et. Men før debuten i verdens bedste basketballliga startede et samarbejde mellem to parter, der den dag i dag er svære at skille fra hinanden. Air Jordan. It's all in the imagination. Jordan ville oprindeligt gerne spille i Converse eller Adidas, og begge var, var store spillere på sportsmarkedet dengang. Men de var ikke helt aggressive nok, og Nike de så altså Jordan som den perfekte frontfigur for deres sko. De tilbød ham en halv million dollars om året på en femårig aftale. Det var mere end tre gange så meget som den daværende største kontrakt, og partnerskabet mellem Jordan og Nike har været en succes siden øh, de første samtaler. Nike lancerede Air Jordan 1-skoene i 1984 og ændrede fuldstændig NBA's kommersielle historie. Da Ligaen forbød brugen af skoene, betalte Nike bøderne og sendte en provokerende reklame på gaden. On September 15, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans from Nike. Allerede inden Michael Jordan spillede sin første NBA-kamp, blev han betragtet som et brand. Det berømte Jumpman-logo blev skabt op til OL i 84. Og samarbejdet med Nike var fra start en kæmpe succes. Altså man havde selvfølgelig set spillere som Larry Bird og Magic Johnson blive branded før. Men Jordan kom ind og overtog fuldstændig ligaen med sit eget brand. Og det blev kun vildere og vildere. Det var hans spillestil, hans personlighed, det var hans karisma. Det var det, der banede vejen. Fredag den 26. oktober 1984 kom NBA-debuten for Michael Jordan. The standing ovation for Michael Jordan from North Carolina, the number three pick in the NBA draft. Som starter ved siden af Orlando Woolrich, Ennis Watley, Steve Johnson og Caldwell Jones leverede Jordan 16 point, 6 rebounds, 7 assists, 2 steals og 4 blocks i Bulls sejr på 109-93 og Washington Bullets. Han dominerede fra start og var den mest scorende, reboundende og assisterende spiller for Bulls i sin rookie-sæson. Han snittede over 28 point i sin første NBA-sæson. Han var seværdig, og han tog bare ligaen med storm. Med overskriften af Star is Born prydede Michael Jordan forsiden af Sports Illustrated i december 1984, og på blot tre måneder af hans rookie-sæson havde hans Air Jordan 1-sko solgt for over 70 millioner dollars. Populariteten hos fans ligaen over var stor, og Jordan blev stemt ind som starter i All-Star-kampen i februar 1985. Jordan deltog også i slam konkurrencen hvor han blandt andet leverede dunk fra straffekastlinjen. Det var dog Dominic Wilkins fra Atlanta Hawks, der vandt konkurrencen i 85, men de to herrer skulle mødes igen til endnu en højt flyvende duel få år senere. Jordan var det nye pust til All-Star Weekenden i 1985, men flere af de etablerede profiler var ikke tilfreds med den store opmærksomhed, der altid var på førsteårsspilleren. Altså en af historierne går på, at flere af de andre All-Star-spillere ville sætte Jordan på plads. Prøv simpelthen at, at få lige for ham til at magle lidt ret. Og bagmændene, det var Isaiah Thomas og Magic Johnson. Og planen, at den var ganske enkelt at udstille Jordan i det defensive arbejde og undlade at give ham bolden, når Østholdet var i angreb. Hvis den her historie er rigtig, så er det her, at Jordans rivalisering med Isaiah Thomas starter. En rivalisering, som Isaiah først har overhånden i, 
men som Jordan får udlignet senere. Efter en velafstået All-Star Weekend var Chicagos første kamp på hjemmebane mod Detroit Pistons og Isaiah Thomas, og her kvitterede Jordan med 49 point og 15 rebounds i Bulls overtidssejr over Pistons. Michael Jordans rookie-sæson sluttede i første runde af slutspillet, da Bulls tabte 3-1 til Milwaukee Bucks, efter at Bulls havde vundet 38 kampe i grundspillet. Jordan blev udnævnt som rookie of the year og kom på sæsonens all-rookie first team sammen med Charles Barkley, Sam Bowie, Hakim Olajuwon og Sam Perkins, og kom faktisk også på all-NBA second team for sæsonen. Han var sindssygt atletisk og hurtig, men også, det skal vi huske på, elegant og smidig. Og derudover så var han effektiv på sin skud, en dygtig, faktisk fremragende forsvarsspiller og havde et fantastisk touch. Gennem karrieren ser man jo igen og igen de her vilde dunk, men han var en specialist, ikke kun i at dunke, men i særdeleshed også i layups. Han havde et, et jamen, fantastisk touch og en kreativitet, der gjorde, at han simpelthen kunne få kringlet bolden i på de mest mærkelige, mulige og umulige måder. Så øh, man kan sige, at han brugte sine atletiske evner på rigtig mange måder. Efter blot tre kampe af 85-86-sæsonen brækker Michael Jordan foden og misser dermed 64 grundspilskampe. Chicago formåede dog alligevel at kvalificere sig til slutspillet, og i første runde ventede et møde med et af historiens bedste hold for Boston Celtics. Vi snakker Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, Bill Walton. 67 kampe vandt de i sæsonen 85-86. 40 og 1 på hjemmebane. Bird var MVP i den sæson, Walton var årets 6. mand. Boston fra 86 er uden tvivl et af de bedste hold NBA har set. De senere mestre fra Boston sweeper Chicago Bulls i første runde af slutspillet, men Jordan nåede stadig at sætte sit aftryk på serien. Celtics var, var bare overlegnet, men, men det stoppede ikke Jordan for at levere 49 point i kamp 1 og hele 63 point i kamp 2. Jordan! Og de 63 point i en slutspilkamp er stadigvæk en, en rekord, der, der står i dag. Historien gentager sig sæsonen efter. I slutspillet 1987 vinder Celtics igen 3-0 over Chicago Bulls i første runde. Og på trods af Jordans 35 point, 7 rebounds og 6 assists i gennemsnit per kamp i serien, er det tydeligt, at han mangler hjælp. Chicago Bulls er ikke et, er ikke et ret godt hold på det her tidspunkt. I Jordans første tre sæsoner, der vinder de 38, 30 og 40 kampe. Og det er tydeligt, at man har fundet noget helt unikt i Michael Jordan, men han kan ikke klare det alene. Men heldigvis så er hjælpen på vej. På det rent personlige plan var 86-87 sæsonen en succes for Michael Jordan. Med 37,1 point i gennemsnit per kamp vinder han sin første i alt 10 topscore-titler. Han kommer på sit første All-NBA First Team, og så vinder han Slamdunk-konkurrencen ved All-Star Weekenden i Seattle ved at besejre Jerome Kersey i finalen. Me, just a second, We're going to the podium now for a special announcement. Til NBA-draftet i juni 1987 drafter Chicago Bulls Olden Polynes med 8. valget og Horace Grant med 10. valget. Men en kløgtig manøvre fra Bulls ledelse skaffer dem en vigtig bræk til holdets fremtidige succes. Seattle trades to Chicago, the fifth pick, the rights to the fifth pick in the draft. Scott Pippen in exchange for the rights to the eighth pick in the draft, Olden Polynes. Det er så vildt at se tilbage på det her draft og de handler som holdene lavede med spillere. Scotty Pippen blev essentiel for Chicago Bulls senere i sin karriere og den perfekte wingman til Michael Jordan. I 1987-88-sæsonen tager Michael Jordan sit spil til et nyt niveau. Chicago Bulls vinder 50 kampe. Jordan bliver ligatopscorer igen med 35 point i gennemsnit per kamp. Han fører ligaen i steals. Han vinder slamdunk-konkurrencen for anden sæson i træk ved at besejre Dominic Wilkins i finalen. Og så bliver han også udnævnt som grundspillets most valuable player for første gang, samtidig med at han kores til årets forsvarsspiller. Det er en stor sæson for, for Jordan og Bulls. Det, det er første gang i 14 sæsoner, at holdet vinder over 50 kampe. Og Jordan, han er sammen med Hakim Olajuwon, de eneste to spillere, der har vundet MVP-titlen og 
Defensive Player of the Year, altså årets forsvarsspiller, i selv samme sæson. For første gang i Jordans karriere spiller han sig også videre fra første runde af slutspillet, da Chicago Bulls besejrer Cleveland Cavaliers 3-2 i deres bedste fem-serie. En serie, hvor Jordan i de to første kampe leverer 50 point back-to-back. Men i anden runde af slutspillet 1988 møder Chicago Bulls en modstander, der tre sæsoner i træk kommer til at stikke en kæp i hjulet for Jordan og Bulls. I NBA-slutspillet i 1988 tog Detroit Pistons Bad Boys Pistons over for 80'ernes Boston Celtics som alfahanderne i Eastern Conference. Isaiah Thomas, Joe Dumas, Bill Lambert, Adrian Dandley, Dennis Rodman. Bad Boys Pistons er en historie i sig selv, og altså en stor mundfuld for Bulls og Jordan. Efter to sæsoner med første runde exits til Boston Celtics, bliver Chicago Bulls slået ud af slutspillet i anden runde i 88, og i conferencefinalerne i 89 og 90. Alle tre gange er bødlen Detroit Pistons. Der er så mange, der glemmer Detroit Pistons, når man taler om de bedste hold nogensinde. Men de er i tre finaler i træk, og vinder altså mesterskabet back-to-back i både 89 og 90. Pistons havde krammet på Bulls. Det er her, hvor The Jordan Rules opstår. En hårdfør taktik med mange dobbeltteams og knep til at mindske Jordans produktion. Efter Conference Finals nederlag i slutspillet 1989, så fyrer Chicago Bulls cheftræner Doc Collins og får fremmer assistenttræner Phil Jackson til holdets nye styrmand. Klubben draftede spillere som Will Perdue, Stacey King og BJ Armstrong, og resultatmæssigt udviklede klubben sig i den rigtige retning med to Eastern Conference finaleserier i træk, med nederlag i 6 og 7 kampe til rivalerne fra Detroit. Nu var Chicago et hold, man skulle holde øje med. Alle var opmærksomme på Jordan, der på det her tidspunkt var fire dobbelt topscorer i ligaen. Men i 1989 kom Scotty Pippen ind som starter og hævede sit niveau, og de vandt 55 kampe i 89-90-sæsonen. Men der var stadig noget, der manglede hos Bulls. Efter seks sæsoner i NBA havde Jordan vundet en MVP-titel, en titel som årets forsvarsspiller. Han var kommet på fem All-NBA-hold, og hans popularitet var stadig i top. Men med store evner følger også et stort ansvar, og folk begyndte at stille spørgsmål ved den spiller, der skulle løfte arven for Bird og Magic. Altså selvfølgelig. Selvfølgelig var der et kæmpe pres på ham. Det er en kynisk verden, og når man ser op på det niveau, hvis du ikke har et mesterskab, ja, så gør du altså noget forkert. Derfor så var der et, et kæmpe pres på Michael Jordan på, at han skulle levere og få det her Larry O'Brien Trophy mellem armene. På trods af sine stærke individuelle præstationer, måtte Jordan overlade 80'erne til Celtics, Lakers og Pistons. Men Chicago Bulls og Michael Jordan trådte nu ind i et nyt årti, der skulle vise sig at blive stort et af slagsen. Som starter ved siden af Scotty Pippen, Horace Grant, Bill Cartwright og John Paxson, endte Michael Jordan og Chicago Bulls for første gang i holdets historie øverst i Eastern Conference med et franchise high 61 sejr i grundspillet 90-91. For femte sæson i træk var Jordan topscorer i ligaen. Han blev udnævnt til både All-NBA og All-Defensive First Team, og så modtog han sit andet MVP-trofæ i karrieren. Og det er her, det virkelig begynder. Phil Jackson er kommet ind med sit triangle offense. De er blevet et mere holdorienteret hold. Scotty Pippen har udviklet sig til All-Star-spiller og en af ligaens bedste forsvarsspillere. Men 61 sejre er ikke meget værd, hvis du ikke derefter kan præstere i slutspillet. Men 90-91-sæsonen var vendepunktet for Jordan og Bullsholdet. Efter 3-0 i første runde serien mod New York Knicks og 4-1 i anden runde mod Philadelphia 76ers, stod Bulls for fjerde år i træk over for Detroit Pistons. Michael Jordan now with 21. Men denne gang var der ingen slinger i valsen for Jordan og Bulls. Slutspillet playoffs i 91 er overgangen mellem 80'erne og 90'erne. Først sweeper Bulls de dobbelte NBA-mester fra Detroit og bryder altså endelig igennem The Bad Boys. 
og derefter så står de over for Los Angeles Lakers, der vandt fem mesterskaber i 80'erne. How will they defend against Michael Jordan, the most explosive player in the game? Magic Johnson og Los Angeles Lakers vandt finalseriens første opgør, men Bulls svarede igen og vandt fire kampe i træk, heriblandt de tre sidste på udebane. And the Chicago Bulls have won their first ever NBA championship. Det var en suveræn præstation. 61 sejre i grundspillet, og de taber kun to gange i hele slutspillet. Og Jordan, 31 point, 11,4 assists, 6,6 rebounds, 2,8 steals og 1,4 block i finalserien. Og naturligvis prisen som finals MVP og den mesterskab til Chicago. Med sejren over Los Angeles Lakers var Bulls og Jordan mestre for første gang. En kameramand fanger i omklædningsrummet en grædende og lettede Jordan siddende med panden mod Larry O'Brien's trofæet. Mesterskabet i 1991 var både en kæmpe forløsning, men manifesterede også Jordan som the real deal. Og det gjorde ikke den nu 27-årige Jordan mindre populær. Gatorade-reklamen med sangen I Wanna Be Like Mike gav et meget godt udtryk for Jordans popularitet i start 90'erne. Hypen omkring Jordan kan slet ikke underdrives. Han lavede reklamer med Spike Lee og med Looney Tunes. Will Smith havde æret Jordans på i sit tv-show. Alle ville være som Mike. Han var ikke kun et sportsligt fænomen på det her tidspunkt, men også et kulturelt fænomen, der løftede hele NBA Ligaen. Udad til var Michael Jordan smilende, høflig og charmerende, den perfekte frontfigur for en liga i fremgang. Men man skal ikke tage fejl af Jordans ukulige konkurrencegen, der gang på gang kom til syne for både med- og modspillere. Jordan var en af spillets største trash talkers, altså, som i nogensinde. En af de største. Der er rigtig, rigtig mange historier om mange spillere, men Jordan var absolut en af dem. Og grunden, ja, det var selvfølgelig også, at han var et kæmpe konkurrencemenneske. Men munden, den kørte hele tiden. Både fordi han trykkede tykkummi, men også fordi han vidste, at han var den bedste i ligaen. Og han var bestemt ikke bange for at fortælle det til sin modstandere. Det har nok ikke været lige sjovt at være Jordans holdkammerat heller. Han var en sindssygt dårlig taber, og forlangte, at alle skulle yde på hans niveau. Der kom mange historier om Bulls træninger, hvor Jordan var utilfreds med holdkammerater, og lige skulle pisse territoriet af. Så det skal man så også huske. Han var manden med det store smil på plakaten, og i alle reklamerne, men når han gik på banen, så var han et bedst. Både med sit spil, men også verbalt. Michael Jordan og Bulls fortsatte de imponerende takter i 91-92-sæsonen og satte ny holdrekord med hele 67 sejre i grundspillet. 16 kampe foran nummer 2 i Eastern Conference, Boston Celtics. For anden sæson i træk blev Michael Jordan kåret som sæsonens most valuable player, og for 6. sæson i træk var Jordan den mest scorende spiller i NBA's grundspil. Jordan og Bulls kæmpede sig igennem Miami, New York og Cleveland og stod for anden sæson i træk i NBA's finaler. Denne gang over for Portland Trailblazers, der otte år tidligere havde forbigået Jordan i NBA-draftet. Man prøvede at sælge NBA-finalerne på en rivalisering a la Bird vs. Magic. Nu er det ligands to bedste shooting guards over for hinanden, Jordan vs. Drexler. Og de leverede faktisk begge to. Det er i kamp 1 af den her serie, at vi får, den, eller får det berømte Jordans Rock, hvor han lige løfter skuldrene. Efter han har sat seks træer i første halvleg, så løber han altså tilbage på hjemmebanen i Chicago, på vej hjem mod forsvaret, kigger ud på tilskuerpladserne og trækker sig op på skuldrene, så han ikke selv kan forstå det. Hans håndflade vender lige op af. Kig ud. Jeg, jeg, jeg fatter ikke, hvad det er, der sker. Han var bare i gang med at smadre Drexler og Portland. Efter fire kampe stod det 2-2 i finaleserien, men efter 46 point fra Jordan i seriens femte opgør, kunne Bulls afgøre serien på hjemmebane i Chicago Stadium, og Phil Jacksons tropper skuffede ikke. 
Jordan snittede 35,8 point, 6,5 assists, 4,8 rebounds og 1,7 steals, og blev for anden sæson i træk kåret som finalernes MVP samt mester i 1992. Før Bulls vandt de første to mesterskaber, havde Detroit vundet to i træk. Lakers havde vundet to i træk, og Celtics 60'ernes hold havde vundet to i træk. Derudover blev Jordan den første spiller til at vinde back-to-back finals MVP, så det var et stort år for både ham og for Chicago Bulls. I 1992 var Michael Jordan dobbelt NBA-mester, to gange Finals MVP, tre gange Liga-MVP, seks gange All-NBA-spiller og seks gange Liga-topscorer. Men året 1992 skulle byde på endnu mere succes, ikke kun til Michael Jordan, men til NBA og basketball generelt. De amerikanske basketstjerner indtog i går Barcelona med pomt og pragt. Topprofessionelle idrætsstjerner med indtægter i millionklassen, som inkvarteres på luksushotel i Barcelona. En skærende kontrast til de glade roamatører i Banyoles. Til de olympiske lege i 1988 tillod man for første gang professionelle atleter i tre forskellige sportsgrene. Fire år senere, da lejene skulle afholdes i Barcelona, var fuldtidsprofessionelle atleter tilladt i næsten alle sportsgrene, og det banede vejen for et af historiens mest ikoniske basketballhold. USA's basketballstjerner holder hop for pressen. Spillerne her er blandt de bedst betalte idrætsfolk i verden. I hjemlandet overgår de selv rockstjerner som Madonna og Michael Jackson i popularitet. Og hvor end de bevæger sig her i Barcelona, opstår der kaos, fordi politifolk og sikkerhedsvagter glemmer pligten og i stedet kæmper om at få spillernes autografer. Det er det bedste basketballhold, man nogensinde har samlet. De amerikanske college-spillere fik kun bronze i 88, og nu fik man altså lov at samle de bedste NBA-spillere på et hold til OL i Barcelona 1992. Det var helt vildt, og det hold fik en global effekt for basketball generelt. Det amerikanske landshold var centreret omkring de tre holdkaptajner, Irving Magic Johnson, Larry Bird og Michael Jordan, og bestod derudover af de store ligastjerner, Carl Malone, John Stockton, Charles Barkley, Chris Mullen, Clyde Drexler, Patrick Ewing, David Robinson, Scotty Pippen, samt college-profilen Christian Lettner. Jamen, det, var, det, det var et vildt hold. 11 Hall of Famer og MVP'er på stribe. Man havde kun set så mange profiler samlet før til All-Star-kampe og træningskampe. Det her var et officielt landshold til en OL-turnering. The Dream Team, drømmeholdet, det er den betegnelse, det amerikanske basketball-landshold har fået. Selv blandt stjerner findes der en superstjerne. På det amerikanske hold hedder han Michael Jordan, med tilnavnet Air Jordan. NBA's største stjerner rejste altså til Barcelona for at repræsentere de amerikanske farver. Men udeladt fra holdet var Detroit Pistons-spilleren Isaiah Thomas, der tidligere på året var blevet valgt ind til NBA's All-Star-hold. Historien går på, at Michael Jordan direkte sagde, at han ikke ville med på OL-holdet, hvis Isaiah Thomas var med. Og det bunder nok i oplevelsen for All-Star-kampen i 85, og de mange møder i slutspillet, hvor Pistons altså slog Jordan og Bulls ud med de berømte Jordan Rules. Og sådan var Jordan altså også. Der, der var noget stolthed og noget personlighed, noget konkurrence mennesker over ham, som altså var, var så stærke, at han ikke kunne gå på noget kompromis øh, med det. Og derfor ja, så nægtede han altså at spille, hvis Isaiah skulle med. Isaiah Thomas eller ej, så åbnede det her hold øjnene for folk, der måske ikke allerede holdt specielt meget basketball. De var som rockstjerner. Beatlemania i Barcelona, fans i Barcelona, og selv i Danmark snakkede folk om det her hold. Det var helt vildt. The Dream Team er genstand for en enorm opmærksomhed. Alle vil se dem, alle vil tale med dem. Den amerikanske træner Chuck Daly sammenligner det som at rejse med 12 rockmusikere. Holdet har en opgave, at hente det tabte OL-guld tilbage til USA. Historien om det amerikanske Dream Team er en fortælling i sig selv, både som kulturelt fænomen og i olympisk sportshistorie. Holdet var det klareste og det ultimative eksempel på overgangen fra amatørdeltagelse til professionelle atleter ved de olympiske lege. Amerikanerne henrykkede sportsfans verden over med deres spil og dominerede den olympiske basketballturnering. Og følg så, hvad USA's Dream Team kan præstere, når det er bedst. Her i Europa-amerikanerne bolden, Magic Johnson til Michael Jordan. 
Sådan. De vandt alle otte kampe ved OL, og de vandt i gennemsnit med 43 point per kamp. The Dream Team de var så gode, at holdets træner Chuck Daly ikke kaldte en eneste timeout i hele turneringen. For anden gang i karrieren kunne Michael Jordan modtage olympiske guldmedaljer, en gang som amatør i 1984 og igen som professionel i Barcelona i 1992. Derudover at det er en imponerende sportslig præstation af amerikanerne, så var det et af de bedste og vigtigste basketballhold, verden havde set. I dag er basketball en global sport, og meget af den succes, som både sporten og NBA har i dag, vil jeg sige, startede tilbage i 1992. Efter en veloverstået sommer med både mesterskab og olympisk guld, var Michael Jordan tilbage i træningslokalet for at forberede sig til NBA-sæsonen 92-93. 1992 var året for Bill Clintons præsidentkampagne, året hvor film som Aladdin, The Bodyguard og Halloy Klosteret udkom, og hvor Chris Cross, Sir Mixalot og Boys to Men dominerede de amerikanske hitlister. I sportens verden var Michael Jordan det ubestridt største navn, men efter otte år i mediernes søgelys begyndte der så småt at melde sig en træthed hos den 29-årige Bulls-profil. Han kunne ikke gå i fred på, øh, på det her tidspunkt. Altså, han var så stor. Han havde altid været i mediernes søgelys, men den fik lige et ekstra efter de to mesterskaber og OL-oplevelsen. Og så tror jeg også, at både Michael Jordan og Scottie Pippen, de var trætte. De vandt mesterskabet, spillede OL, og nu skulle de så i gang igen. Men på banen var der ingen tegn på træthed. Jordan snittede over 32 point per kamp og vinder sin syvende scoring title i træk. Og han er All-NBA og All-Defensive NBA-spiller, fører ligaen i Steels i 92-93. Men Bulls vinder 10 kampe færre end sæsonen inden, og det er også her i den her sæson, at vi hører flere historier om Jordans problemer med gambling. Så selvom succesen er der, så er det en skældsættende sæson i Jordans karriere. Det var dog ikke kun på banen, at Michael Jordan var kompetitiv og havde store ønsker om at vinde. Historier om casinobesøg på aftener før afgørende kampe og bullsprofilens store spillegæld gav risser i lakken på et ellers blankpoleret offentligt image. Men de små risser påvirker hverken Jordan eller Bulls i slutspillet, hvor de dobbelte mester vinder 3-0 over Atlanta Hawks i første runde, 4-0 over Cleveland Cavaliers i anden runde, inden første seedede New York Knicks ventede Eastern Conference Finals, den femte i træk for Chicago Bulls. At det var et godt Knicks-hold på det her tidspunkt. Anført af Patrick Ewing, Charles Oakley, Charles Smith og John Starks, som altså var den fanden i Volske, der kunne tæmme Michael Jordan lidt, og skulle det så vise sig senere også tænde ham. Altså endte de altså som et i Eastern Conference. De havde ligands bedste forsvar, og snupper altså de første to kampe i serien mod Bulls. Nede 0-2 i serien fik Bulls dog styr på tingene, og efter fire sejre i træk, der blandt andet bød på 54 point for Michael Jordan i seriens fjerde kamp, var Chicago klar til NBA-finalerne i sommeren 1993, hvor Jordan stod over for en olympisk holdkammerat i Charles Barkley. Det her var jo Charles Barkleys MVP-sæson hos Phoenix Suns. De havde vundet 62 kampe, taget førstepladsen i Western Conference, og det var et virkelig godt hold. Dan Marley, Kevin Johnson, Cedric Sabathers, Charles Barkley. Mm. Det var NBA's bedste offensiv i den sæson, og havde altså mulighed for at vinde det første mesterskab til Phoenix. The Suns have renewed confidence. Put the ball in Charles' hands 40-50 times a night. Let him decide whether to score or kick it out to his teammate. Det så dog sort ud for Barkley og Phoenix Suns, da de tabte seriens første to kampe på hjemmebane. Med 31 og 42 point bragte Jordan sit Chicago-hold op 2-0 i serien inden kamp 3, 4 og 5 i The Windy City. Det lykkedes faktisk for Phoenix, at de hele to af kampen i Chicago. De skulle bruge tre gange overtid i kamp 3, men pludselig så var der lidt håb for Suns. Men hvor var Jordan latterlig? 44 point i kamp 3, 55 point i kamp 4 og 41 point i kamp 5. 
Det her var vildt. Med Bulls foran 3-2 i finalerne skiftede serien nu tilbage til Phoenix til kamp 6, og efter en god start fra Chicago Bulls fik Phoenix kæmpet sig tilbage i opgøret og førte 98-94 med 45 sekunder tilbage. Michael Jordan tager rebounden efter et misset skud fra Suns Frank Johnson, og få sekunder efter glider Bulls topscore til kurven og reducerer til 98-96. Suns fører bolden op og prøver at køre så meget tid af klokken som muligt. Det ender med et okay skud til Dan Marley, der ikke rammer, der ikke rammer noget som helst. Og det bliver kaldt en shot clock violation 14 sekunder tilbage. På det her tidspunkt havde Bulls blot scoret 9 point i hele fjerde kvartal. Alle 9 point var blevet sat af Michael Jordan, og derfor var det naturligt, at Bulls topscorer også skulle have bolden i hænderne i de sidste 14 sekunder. Og sådan startede Bulls sidste angreb også. Men i de afgørende sekunder af kamp 6 af 1993-finalerne blev vi alle mindet om vigtigheden af at omgive sin superstjerne med dygtige rollespillere. Jordan fører bolden op, afleverer hurtigt til Scotty Pippen på toppen af feltet. Pippen penetrerer og sender bolden ind til Højre Grant tættere ved kurven. Og Grant, han viser stort overblik, smider den ud bag trepointslinjen til en fuldstændig åben John Paxson. Jeg kan stadig se det for mig. Den lille blege skid vinder mesterskabet for Bulls i kamp 6. Der var kun to Bulls-spillere, der scorede i hele fire kvarter. Michael Jordan og John Paxson. Hvem skulle have troet det? Efter seks kampe mod Phoenix Suns kunne Chicago Bulls endnu en gang kalde sig NBA-mestre. Dermed blev Bulls det første hold siden 1960'ernes Boston Celtics til at vinde tre mesterskaber i træk. Og med et gennemsnit på 41 point, 8,5 rebounds og 6,3 assists per kamp, blev Michael Jordan den første spiller til at vinde prisen som finalernes most valuable player tre år i træk. No, this is the reward of what the hard work does for you. Yo, my love is strong for this game right now. That's how I'm looking at it, and I'm gonna be here as long as my love is strong. Last night we began the show with the disappearance of Michael Jordan's father. Right? The worst fears have come true. James Jordan was found dead, victim of an apparent murder. I slutningen af juli 1993 blev Michael Jordans far, James Jordan, myrdet, og to uger senere blev hans liv fundet i en sump i South Carolina. Tre mesterskaber, OL-guld, MVP og topscore-titler havde ikke længere nogen betydning, da Jordan-familien i august 93 måtte begrave James Jordan. Altså, det var, det var dybt tragisk. Det, det berørte virkelig Michael Jordan. Hans far, han har altid været hans støtte, hans rådgiver. Og øh, et af de her holdepunkter, som som han som konkurrencemenneske virkelig havde, havde brug for. Og det var på grund af James Jordan, at Michael Jordan altid havde tungene hængende, eller havde tungen hængende ud af munden, når han spillede. Så jo, selvfølgelig, som det vil være for alle familier, så var det et kæmpe tab at, at miste sin far for Michael Jordan, og selvfølgelig for, for resten af familien. Efter ni NBA-sæsoner og tre finaleserier i træk, begyndte trætheden at melde sig hos Michael Jordan, og det pludselige tab af faren James gjorde, at Bulls-profilen traf en overraskende beslutning. Michael Jordan har scoret sit sidste point i basketball. Løsten er væk. Det meddelte han i dag i Chicago. Uh, it's time for me to move away from the game of basketball. It's not because I don't love the game. I love the game of basketball. I always will. I just feel that at this particular time in my career, I've reached the pinnacle of my career. Uh, I've achieved a lot in that short amount of time. It's, uh, I just feel that I don't have anything else for myself to prove. 
Den 6. oktober 1993 meddelte Michael Jordan hele verden, at hans NBA-karriere var slut. Motivation for at fortsætte var der ikke, og det var tid til at tilbringe mere tid sammen med sin kone og børn. Det var et kæmpe chok i hele sportsverdenen. Her var den mest succesfulde basketballspiller i nyere tid, på toppen af sin karriere og blot 30 år gammel. Årsagerne var naturligvis helt reelle, men det var helt surrealistisk at se verdens bedste basketballspiller sige, jeg har mistet lysten til at spille. Den tredobbelte mester, tredobbelte MVP, syvdobbelte ligatopscorer og dobbelte OL-guldvinder havde nu sat støvlerne på hylden. Efter sit overraskende stop i oktober 1993 blev der endnu en gang løftet øjenbryn i starten af 1994, hvor nyheden kom ud, at Michael Jordan havde skrevet under med baseballholdet Chicago White Sox. Det vi svarer til, at Lionel Messi eller Michael Hansen trak sig tilbage i dag, og så gjorde comeback 3-4 måneder senere i tennis eller badminton. Det var meget overraskende. Altså virkelig overraskende. Og en kæmpe historie på det tidspunkt. Han havde spillet baseball som barn, og senere kom historien ud, at det oprindeligt var hans fars drøm, at Michael Jordan blev professionel baseballspiller. Michael Jordan nød ikke helt så stor succes i sine 127 optrædener for Chicago White Sox farmerhold, Birmingham Barons, som han gjorde i NBA. Men den nu 31-årige Jordan var også 15 år fra sin seneste baseballkamp og arbejdede som altid hårdt på at blive bedre. Imens Jordan forsøgte sig i baseball, rullede NBA-ligaen ufortrønt videre i sæsonen 93-94. Chicago Bulls havde foretaget flere ændringer på deres hold og kæmpede sig til 55 sejre i grundspillet. De tredobbelte mestre måtte dog lade livet i anden runde af slutspillet, da New York Knicks vandt efter syv kampe og endelig fik deres hævn, efter at blive slået ud af slutspillet af Chicago Bulls i de tre foregående sæsoner. NBA-sæsonen 93-94 sluttede med et mesterskab til Houston Rockets med Hakim Olajuwon som sæsonens helt store oplevelse. Det nigerianske center, der blev taget to pladser foran Jordan i 84-draftet, vandt både MVP-prisen for grundspillet og finalerne, og sikrede sig også prisen som årets forsvarsspiller. Olajuwon er den eneste spiller sammen med Michael Jordan, der har vundet MVP og årets forsvarsspiller i samme sæson. Stor gave til, til Rockets for deres mesterskab. Altså, det skal der slet ikke have tvivl om. Men det, det var lidt et tomrum der i, i 94. Larry Bird var stoppet, Magic Johnson var stoppet på grund af sin sygdom, Isaiah Thomas var stoppet, og Jordan spillede baseball. Der var så mange stjerner, der stoppede på næsten én gang. Heldigvis ja, så var der nogle nye på vej, og i 94 var det altså Houston's og Lars år. I NBA-sæsonen 94-95 var det tydeligt, at Chicago Bulls som hold var i en nedadgående formkurve. På trods af tilgangen af spillere som Tony Kukoc, Ron Harper, Steve Kerr og Luke Longley, kæmpede Bulls for overhovedet at sikre sig en plads i slutspillet, og efter sæsonens første fire måneder havde holdet blot 27 sejre i 56 kampe. Det her Bulls hold var langt fra fordoms styrke. Scotty Pippen gjorde, hvad han kunne, men de havde det hårdt. Men heldigvis var der hjælpen på vej. USA's præsident Bill Clinton kom ikke til topmøde i København. Han havde vigtigere ting for. As of today, the economy has produced 6.1 million jobs since I became president. If Michael Jordan goes back to the Bulls, it'll be 6.100.001. Rygterne sviger. Amerikas sportshelt nummer 1 Michael Jordan vender tilbage til basketball og Chicago Bulls. Den 18. marts 1995 udsendte Michael Jordan en simpel pressemeddelelse med ordene I'm back. Pludselig så var alt fokus rettet mod Chicago igen. 
alt. Basketballholdet i Chicago har været belejret af pressen, siden det blev kendt, at Jordan droppede sin baseballkarriere. Det var New York, Indiana og Orlando, der var topholdende i Eastern Conference, men alle overskrifter de handlede om Jordans tilbagevenden til NBA. Dagen efter sin pressemeddelelse gjorde Michael Jordan NBA comeback for Chicago Bulls i holdets udebane sejr mod Indiana Pacers. Jordan bar trøje nummer 45, da klubben allerede havde trukket hans ikoniske nummer 23 tilbage. Fem dage senere fik Jordan så hjemmebanedebut i Bulls splinter nye arena, The United Center, hvor der foran bygningen blot få måneder tidligere var blevet rejst en statue af klubikonet med tilnavnet The Spirit. Jamen det var helt vildt. Han så lidt rusten ud i sin første kamp tilbage i ligaen, men selvom han var 32 år på det her tidspunkt, så var det et frisk pus for Bullsholdet. Og i sine 17 kampe i grundspillet snittede han altså næsten 27 point per kamp. Han scorede 55 point mod New York Knicks i Madison Square Garden 10 dage efter sit comeback. Så det så ikke ud, som om han var tilbage i decideret dårlig form. Med Michael Jordan tilbage på holdet vandt Chicago Bulls 13 af holdets sidste 17 kampe. Bulls endte på en femteplads i Eastern Conference og blev parret op med Charlotte Hornets i første runde af slutspillet. Michael Jordan spiller sin første slutspilskamp i to sæsoner i slutningen af april 95 og scorer hmm, 48 point lige i badet på Alonso Morning og Larry Johnson og har næsten en triple-double. Jordan var tilbage. Bulls spillede sig videre efter en samlet 3 sejr over Hornets i første runde. Jordan leverede i gennemsnit 32 point, 6 rebounds, 5 assists og 2 steals i de fire kampe. Men mens Jordan havde forsøgt sig med baseball, var der kommet en ny dreng i klassen, der gerne ville lege med i top med NBA. I anden runde af slutspillet stod Jordan og Bulls over for første seedet Orlando Magic. Der var Shaquille, Shaquille O'Neal. Der var Penny Hardaway, to All-Star-spillere fra grundspillet. Shaq var topscorer i NBA i den sæson og havde spillet en monstersæson. De vandt 57 grundspilskampe og var fuldstændig ligeglade med, at Jordan var tilbage i ligaen. Anført af 23-årige Shaquille O'Neal, Anthony Hardaway og Jordans tidligere holdkammerat Horace Grant stoppede et up-and-coming Orlando-mandskab Jordans drømmekomback efter seks kampe. Måske var det mere en romantisk idé, end det egentlig var reelt. Måske var tiden løbet fra Bulls og fra Michael Jordan. Jordan havde indtil kamp 1 af serien mod Orlando båret nummer 45 på ryggen. Det var hans gamle high school-nummer og en hyldest til sin storebror Larry. Men til kamp 2 af serien, hvilket var Jordans 23. kamp efter hans retur til NBA, var det velkendte nummer 23 tilbage på ryggen af profilen. Historien går på, at Nick Anderson stjæler bolden fra Jordan og sætter Horace Grant op til et fastbreak-dunk. Efter kampen der siger han så til reporteren, at ham nummer 45, han er da slet ikke så eksplosiv, som nummer 23 var engang. Altså, jeg kunne ikke have stjålet bolden fra nummer 23, skulle han have sagt. Og til kamp 2, der tropper Jordan så op i sit gamle nummer, nummer 23, og scorer 38 point, og Bulls udligner serien. En ret sjov historie om Orlando ikke var bange for hverken Bulls eller Jordan. Orlando Magic nåede hele vejen til NBA-finalerne, hvor Houston Rockets dog var for stor en mundfuld. I sommeren 1995 vandt Houston Rockets sit andet mesterskab i træk efter en knusende 4-0-sejr i finalerne over Jordans banemænd fra Orlando. Don't ever underestimate the heart of a champion. Efter blot 17 grundspilskampe i sæsonen forinden gjorde Michael Jordan sig klar til sin første fulde sæson tilbage i ligaen. Der var ikke så mange spillere tilbage fra det gamle mesterskabshold i 93. John Paxson og Bill Cartwright var gået på pension. BJ Armstrong var skiftet til ligaens nye hold Toronto Raptors. Og Horace Grant var nu veteran hos Orlando Magic. En af de få herrer tilbage fra det seneste bullsmesterskab, der ikke lige hed Jordan eller Pippen, var Will Perdue, der en måned før sæsonstarten i 95 blev traded til San Antonio for en omdiskuteret herre, der skulle vise sig at blive essentiel for Bulls succes. Historien om Rodman, Dennis Rodman, The Worm, er jo nærmest en podcast i sig selv. Han var mest kendt 
øh, for sit spravlende spil, øh, sit farvede hår, sin personlighed, sin ja, knap så heldige kommentar om Larry Birds. Men han gjorde virkelig, virkelig en forskel på banen med sin energi og sin evne til at rebound. Rodman kunne spille. Han havde slået Jordan og Bulls ud af slutspillet før, da han vandt to mesterskaber med Detroit. Nu er han i Chicago, og sammen med Scottie Pippen og Jordan havde Bulls pludselig et helt unikt trækløver. Med en kerne bestående af Michael Jordan, Scottie Pippen og Dennis Rodman, samt dygtige rollespillere som Luke Longley, Ron Harper, Tony Kukoc, Steve Kerr og Bill Wennington, gik Bulls ind til 95-96 sæsonen med stor optimisme. Og det skulle vise sig at blive en historisk sæson, ikke kun for Chicago Bulls, men for NBA-ligaen generelt. Holdet klikkede bare fra start. De var både gode offensivt, defensivt. Rodman reboundede, de fik produktion fra bænken, Pippen gjorde lidt af det hele, og Jordan scorede som i gamle dage og tillod aldrig holdet at tabe. De kom flyvende fra start og vinder 10 af deres første 12 kampe. De vinder 13 kampe i træk, inden de taber til Indiana i slutningen af december. Så vinder de 18 kampe i streg og er 41-3 midt i sæsonen. De cruiser gennem slutspillet, og Jordan var tilbage for fulde omdrejninger. På det her tidspunkt var rekorden for et grundspil 69 sejre. Sat til Los Angeles Lakers jo tilbage i 71-72 sæsonen, at vi nogensinde skulle tale om et hold, der kunne udligne eller endda slå den rekord, var pludselig noget, man skulle til at forholde sig til. Med 17 sejre i de sidste 20 kampe var den historiske præstation en realitet. Chicago Bulls sluttede 95-96 grundspillet af med 72 sejre og blot 10 nederlag. Og det var en af de rekorder, som vi, vi troede, vi stod for altid. Tænk, at et hold kunne spille et helt slutspil og kun tabe 10 kampe. Michael Jordan and the Chicago Bulls now will move on to the playoffs. Det er en af de mest dominerende præstationer et hold har leveret nogensinde. 72 sejre, suveræn NBA-rekord. Jordan MVP, All-Star MVP, ligatopscorer og kommer på All NBA og All Defensive First Teams. Scottie Pippen kommer på All NBA, All Defensive First Team og All-Star. Dennis Rodman kommer på All Defensive First Team og fører ligaen i rebounds per kamp. Tony Kukoc bliver årets 6. mand, Phil Jackson bliver årets træner, Jerry Krause bliver Executive of the Year. Det her 96 Bulls hold, det er det bedste hold i NBA's historie. Men Chicago Bulls sæson var langt fra forbi, og som en påmindende motivation efter det historiske grundspil kom de på sloganet 72-10 don't mean a thing without a ring. De suveræne Chicago Bulls gik nu ind til slutspillet i foråret 1996, og de gode takter fortsatte. Efter en samlet sejr på 3-0 i kampe over Miami Heat i første runde, hvor Bulls i gennemsnit vandt med 23 point, stod Chicago Bulls nok en gang over for New York Knicks i slutspillet. For sjette gang på 8 år, så stod Knicks og Bulls over for hinanden i slutspillet. Der er mange hold, der kan være sure på 90'ernes Bulls for at stå i vejen for succes i slutspillet. Men jeg tror, at Patrick Ewing og John Starks har decideret mareridt om Chicago Bulls og Jordan. Fire gange i start 90'erne blev Chicago Bulls endestationen for Knicks i slutspillet. Med 36 point i gennemsnit per kamp fra Michael Jordan spillede Chicago Bulls sig forholdsvis nemt videre fra serien efter fem kampe. I Eastern Conference Finals stod Bulls nu over for det hold, der havde sendt dem ud af slutspillet et år tidligere. Endnu en gang skulle Chicago op imod Orlando Magic, men der var kæmpe forskel på Bulls anno 1995, og så det hold, der netop havde vundet 72 grundspilskampe. Jamen, de kørte den bare over. Det var forskellen på at have Jordan i en kvart sæson, kontra det her med en hel sæson. 
De vinder med 38 point i kamp 1 og sweeper Orlando i fire kampe. Endnu en gang stod Michael Jordan og Chicago Bulls i NBA-finalerne, efter blot at have tabt én kamp i slutspillet og 11 i alt i hele sæsonen. I finalerne der ventede Seattle Supersonics anført af deres store profiler Gary Payton og Sean Kemp. Og det var et fantastisk hold. Underholdende hold. De kunne spille forsvar, og de kunne underholde rive publikum op af sæderne. De havde netop vundet Western Conference med 64 sejre, og havde altså slået de forsvarende mestre fra Houston på, øh, ud af turneringen på deres vej til finalerne. Det var et fedt hold. Peyton, Kemp, Deadless Shrimp og Hersey Hawkins. Det var et legit hold. Men med den sæson, som Bulls havde i gang i, så var de kæmpe underdogs i finalerne. Med Michael Jordan som topscorer med 28, 29 og 36 point, vandt Bulls seriens første tre kampe og kom rigtig godt for land i finaleserien. Bulls vandt de første kampe med deres forsvar. Det er vigtigt at huske på, at midt i 90'erne, der var Bulls ikke kun et spektakulært angrebshold, men det var også et bum stærkt forsvarshold. Dermed var Bulls blot én sejr for at vinde mesterskabet, men også blot én kamp fra både at have sweepet sæsonens næstbedste og tredje bedste hold i Seattle Supersonics og Orlando Magic. Men med ryggen mod muren svarede Supersonics igen med en 21 point sejr i kamp 4 og en 11 point sejr i kamp 5, vendte serien tilbage til Chicago til kamp 6. Chicago Bulls satte sig på seriens 6. opgør fra start af, og da de to hold kom ud til fjerde korter, skulle hjemmeholdet blot køre 12 minutter af klokken, før holdet fra The Windy City kunne kende sig NBA-mestre af nu 1996. Med 27,3 point, 5,3 rebounds, 4,2 assists og 1,7 steals i gennemsnit per kamp, blev Michael Jordan kåret som Finals MVP for fjerde gang, og stjernen kunne løfte det Larry O'Brien Trophy for fjerde gang i sin 12 år lange NBA-karriere. Men lige præcis på den her dag, søndag den 16. juni 1996, kom mesterskaber og individuelle priser i anden række. Den her historiske sæson fik også en historisk afslutning. Kamp 6 blev spillet på fars dag i USA, og det er efter den her kamp 6, at vi ser de her ikoniske billeder af Jordan, der ligger på gulvet i omklædningsrummet og græder. Chicago Bulls mesterskab i 1996 var ikke kun kulminationen på en historisk NBA-sæson. Det var også Jordans første mesterskab efter sin fars død godt tre år tidligere. My kids are the most important things to me, my wife, my family. But next to them, this is going to mean a lot to me because of what what it symbolizes, which is my father on Father's Day. It means a very lot. It means a big deal to me. NBA-mesterskabet i 1996 var det endegyldige bevis på, at Jordan var tilbage. Og i forlængelse af den sportslige succes kom der, som så mange gange tidligere, også en kæmpe kommersiel succes for Bulls-profilen. I november 1996 udkom filmen Space Jam med Michael Jordan i hovedrollen som sig selv, overfor en række velkendte animerede figurer fra tegnefilmene Looney Tunes i form af Bugs Bunny, Elmer Fudd og Daffy Duck. Altså man havde set NBA-stjerner i, uh, i film før, men, men det her det var i en lidt anden liga, og Space Jam blev også en noget større kommersiel succes, end man lige havde set uh, tidligere, og endda nok også havde regnet med fra selskabets side. Og selvom filmen den egentlig er ret fjollet, så altså holder den faktisk den dag i dag. Vi kan bare spørge mine to sønner, der elsker Jordans kamp med, med The Monsters. Space Jam bød også på cameos for NBA-stjerner som Charles Barkley, Patrick Ewing, Larry Johnson og Larry Bird. 
Filmen indtjente omkring 230 millioner dollars på det globale marked. Filmens soundtrack solgte seks gange platin, og Space Jam er den bedst sælgende basketballfilm nogensinde. Mens Space Jam rullede på de store lærred, så rullede Chicago Bulls ufortrødent videre i grundspillet 96-97. De startede sæsonen med 12 sejre i træk og var 42-6. Altså 42-6 ved All-Star-pausen. Det her Bulls hold fra 95 til 98, det var bare en velsmurt maskine, som virkede ustoppelig for alle andre NBA-hold. I sæsonen, hvor Michael Jordan trådte ind i sit 34. leveår, så det ikke ud til, at Air Jordans niveau var nedadgående. Efter grundspillet i 97 havde Chicago Bulls leveret den bedste og næstbedste sæson i ligaens historie med henholdsvis 72 og 69 grundspilsejre. Bulls var endnu en gang på toppen af Eastern Conference. Michael Jordan hentede sin 9. topscore-titel i karrieren, mens sæsonens MVP-titel gik til en af Jordans tidligere olympiske holdkammerater, der skulle vise at blive en stor rival i de kommende to sæsoners slutspil. Det her det var den 14. sæson i træk, hvor Utah Jazz var med i slutspillet i Western Conference. En stor del af den her succes skyldes selvfølgelig MVP'en fra 1997, Carl The Mailman Malone der sammen med John Stockton var et noget nært ustoppeligt pick-and-roll-tandem. Jazz vandt Western Conference med 64 sejre den sæson. Stockton og Malone var irriterende gode, og når vi ser tilbage på dem den dag i dag, så taler vi altså om to Hall of Famers. Carl Malone blev den næst mest scorende spiller i NBA's historie, og John Stockton er den spiller med flest assists og steals all time. Så det er en historisk god og dominerende duo, de havde der i Utah. Efter 69 grundspilsejre gik Chicago Bulls ind til slutspillet i 1997 med stor selvtillid, og præcis som sæsonen før blev holdene i Eastern Conference ikke på den helt store modstand for de forsvarende mestre. For anden sæson stryger det her Bulls hold igennem Eastern Conference. De vinder 3-0 i første runde over Chris Webber og Washington Bullets, 4 i de anden runde over Atlanta Hawks, og i Eastern Conference-finalen så sender de så Miami Heat på, på sommerferie efter, efter fem kampe. Der var ikke nogen i Øst, der kunne røre det her bullshold. Og 33-årige Jordan snitter over 30 point per kamp gennem de tre serier, og han er helt klar til en ny tur til NBA-finalerne. NBA-finalerne 1997 var Michael Jordans femte tur til NBA's afgørende stadie. Denne gang ventede førnævnte Utah Jazz, der deltog i holdets første finaleserie nogensinde, efter at have besejret Clippers, Lakers og Rockets i Western Conference. De her finaleserier mellem Bulls og Jazz er blevet ikoniske for 90'erne. Nok mest på grund af rivaliseringen mellem de to hold og alle historierne, der foregik under serien. United Center i Chicago lagde guld til seriens første opgør, hvor Utah Jazz gav hjemmeholdet kamp til stregen. John Stockton havde givet Utah en etpointsføring med et minut tilbage af kampen, inden Michael Jordan fik udlignet til 82-82 fra straffekastlinjen. I de sidste sekunder af kampen får vi et legendarisk eksempel på NBA Trash Talk. Carl Malone står på straffekastlinjen med 10 sekunder tilbage og kan bringe Utah foran, da Scotty Pippen lige slender hen til ham og siger Remember, the mailman doesn't deliver on Sundays efter Malone brænder begge straffekast. Med stillingen 82-82 med 7,5 sekund tilbage, får Chicago Bulls anfører muligheden for at afgøre kampen, og Jordan skuffede ikke. Men Michael Jordan var ikke færdig med at levere unikke højdepunkter i finalescenen i 97. Efter en solid bullseye i kamp 2 skiftede serien til Salt Lake City, hvor Utah hentede sejre i kamp 3 og 4. Dermed var finalescenen helt lige inden kamp 5 i Utah. Med balance i serien var der ikke plads til selv de mindste udsving hos nogle af finalemandskaberne, og slet ikke hos de bærende kræfter. Dagen før kamp 5 ligger Jordan i fosterstilling på sit hotelværelse i Salt Lake City. Han kampsveder, og han kan knap nok holde ud og sidde oprejst i sin seng. Nyheden kom ud om, at han har fået madforgiftning, 
eller fået en virus i maven, og at man slet ikke er klar til at se om spildagen efter. En tydelig svækket Michael Jordan trådte på gulvet i Delta Center i Salt Lake City, og med sejre i de to seneste opgør i serien lugtede Utah Jazz blodet. Hjemmeholdet vandt første kvartal med 13 point, men på trods af sin svækkede tilstand gav Jordan ikke op. Han så ramt ud. Man så billeder af ham sidde med håndklæde og isposer på hovedet. Det var ikke noget trash talk. Der var ikke noget genkendeligt smil hos Jordan. Men efter Utahs gode start, så spillede han så stødt og roligt ind i kampen. Michael Jordan scorede 17 point i kampens andet quarter, og Bulls hentede lige så stille Utahs føring. I fjerde kvartal var kamp 5 pludselig en one-possession game. Jazz førte 85-84 med et minut tilbage. Jordan kommer på straffekastlinjen og sætter det første straffekast til 85-85. Han brænder sit andet skud, men Bulls formår at få reboundene og kan sætte et spil op med lidt over 40 sekunder tilbage. Bolden går ind til Scottie Pippen på high post, trækker al opmærksomhed til sig, og han kan sende bolden ud til Jordan bag trepunktslinjen. Efter Jordans store scoring formåede Bulls at holde deres nyfundne føring kampen ud. Efter en heroisk indsats var Chicago Bulls nu foran 3-2 i serien inden kamp 6 i Chicago. Jordans The Flu Game er blevet en, nærmest en, en episk heldig fortælling i NBA. Han scorer 38 point, har 7 rebounds, 5 assists og 3 steals i en super vigtig kamp 5 på udebane med influenza. Det var altså vildt imponerende. Kamp 6 i finaleserien var tæt til det sidste. Gæsterne fra Utah havde faktisk føring i størstedelen af kampen, men med en mere veludvildet Michael Jordan som katalysator leverede Bulls et stærkt comeback i kampens fjerde kvartal. Efter et afgørende kvartal, som Bulls vandt 26-16, fik Michael Jordan ansvaret for Chicagos potentielt afgørende angreb. Og med al opmærksomhed på NBA's topscorer, kunne han nemt sende bolden hen til en helt fri Steve Kerr, der med skud ud på vej mod 0, kunne sende bolden mod kurven. Med 39 point i kampen og assisten til Steve Kerrs afgørende scoring, kunne Michael Jordan og Chicago Bulls for femte gang kalde sig NBA-mestre efter en hård serie mod Utah Jazz. Med et gennemsnit på 32,3 point, 7 rebounds, 6 assists og 1,2 steals per kamp, blev Michael Jordan for femte gang kåret som finalernes mest værdifulde spiller. Efter to suveræne sæsoner blev NBA-sæsonen 97-98 en lidt større udfordring for Chicago Bulls, og det skulle også vise sig at blive et nøgleår for bulls franchiset. De spillede uden Scottie Pippen i de første 35 kampe, da han sad ude med rygproblemer. Det var stadig et godt hold, men mange af spillerne var oppe i årene. Rodman 36, Steve Kerr og Scottie Pippen 32, Bill Wennington, Ron Harper og Michael Jordan var 34, så det var et ældre og meget langsommere Bulls-hold, vi så i 97-98-sæsonen. Efter en sløv start på sæsonen fik Bulls bedre styr på tingene i december 97 og januar 98. I februar deltog Michael Jordan i sæsonens All-Star-kamp, hvor han både hentede en sejr til Eastern Conference All-Stars, blev topscorer i All-Star-kampen og sikrede sig sin tredje All-Star-game-MVP-pris. Men det var ikke kun i showkampe, at Michael Jordan leverede i 97-98-sæsonen. 
Med 28,7 point i gennemsnit per kamp blev Jordan ligatopscorer for tredje sæson i træk og tiende sæson i alt, hvilket er en suveræn NBA-rekord. Jordan var en af de bedste scorer. Altså, jeg, jeg er ikke i tvivl. Jordan, han var en af de bedste scorer, som spillet har set. Han kunne score fra trepointslinjen, fik vi set godt nok ikke i så høj frekvens, som vi ser i dag. Han kunne score på mellemdistanceskud, han havde turnaround-skud, han havde layups, finesse, han havde power, han kunne dunke hen over alle spillere. Vi har talt om de her dunks og akrobatiske layups, men, men i de senere sæsoner, ja, så fik han altså også et dødbringende postspil. Ikke blot turnarounds, men, men han kunne stå og bange med de fleste af dem. Han var to meter og havde altså både fysikken, men også finessen til at, at gøre ham en øh, jamen, utrolig, utrolig svær modstander at, at matche op med. 10 scoringstitler siger det hele. Will Chamberlain han har 7. Det er flot. George Gerving, Allan Iversen har 4. Der er ingen, der er i nærheden af Jordan rent scoringsmæssigt. Og husk, han var topscorer i syv sæsoner i træk i 87-93. Syv sæsoner! Med Scottie Pippen tilbage til anden halvdel af grundspillet, kom Bulls op på 62 sejre i sæsonen, hvilket var nok til endnu en gang at hente førstepladsen i Eastern Conference og sikre Michael Jordan endnu et trofæ til samlingen. Michael, the world's basketball fans joined me in congratulating you, not on just a great performance this year, but on consistent greatness. You are simply the standard by which Basketball excellence is Med sin femte MVP-titel, så skriver Jordan sig jo på det her tidspunkt ind i et ret fornemt selskab. Med titlen, så rykkede han op på en delt anden plads all-time i NBA's historie, hvor han ligger sammen med Bill Russell. Og godt nok et trofæ færre end Karim Abdul-Jabbar, men stadigvæk ret imponerende med seks MVP-titler. For 13. gang skulle Jordan nu forberede sig på slutspillet, og Bulls lagde ud som i de to foregående sæsoner med at sweepe deres første runde modstandere. I 1998 var det New Jersey Nets, der måtte lade livet for Jordan Company efter 39, 32 og 38 point af Michael Jordan i de tre kampe. Anden runde bød på et gensyn med Charlotte Hornets, og selvom Glenn Rice og Vlade Divas gjorde, hvad de kunne, så var Bulls bare stærkere. De vinder den serie fem kampe. No problem. I Eastern Conference Finals i 1998 stod Bulls over for et bundsolidt tophold i Indiana Pacers, der var anført af deres to All-Star-spillere, Reggie Miller og Rick Smith, samt en tidligere Dream Team-holdkammerat til Jordan på sidelinjen. Pacers havde vundet 58 kampe i den sæson. Larry Bird var kåret som årets træner. De havde Reggie Miller, Mark Jackson, Chris Mullen, Dale Davis og, ikke at forglemme, Rick Smith. Det var altså et godt hold, der ventede Jordan og Bulls i Conference Finals. Og Indiana Pacers lagde sig heller ikke ned uden kamp. Efter Bulls sejr i seriens første to kampe snubbede Pacers kamp 3 og 4, blandt andet på en game-winning bosserbeater fra profilen Reggie Miller. Reggie Millers skud er blevet et ikonisk NBA-øjeblik. Han var så skarp og så arg, når han spillede. Ham og Pacers gav Bulls kamp. Bulls var der overlegen i seriens femte opgør, men Pacers svarede igen på hjemmebane i kamp 6, der blev vundet på straffekast i de sidste sekunder. Dermed skulle Bulls og Pacers ud i en afgørende kamp 7, der skulle bestemme, hvem der skulle i NBA-finalerne i sommeren 1998. Indiana lagde bedst ud og vandt første kvartal 27-19, inden Bulls svarede igen med deres eget run og vandt kampens anden kvartal med 29-18. Det var helt lige i de sidste syv minutter. Jordan havde 28 point, 9 rebounds og 8 assist i kampen. Men det var først, da Scottie Pippen lavede et and-one-spil, og Ron Harper efterfølgende stjal bolden fra Pacers, at man kunne lettet op i Chicago. Men også 22 offensive rebounds tog Bulls i kamp 7 så er det svært for Indiana at vinde i Chicago. Med sine 28 point i kamp 7 blev Michael Jordan også den mest scorende spiller i historien, når det kommer til slutspilskampe. Med et lay-up midt i anden kvartal passerede han Karim Abdul-Jabbar, der ellers havde haft rekorden i de seneste 9 år. 
For 6. gang på 8 sæsoner stod Jordan og Chicago Bulls i NBA-finalerne. Og ganske som året før ventede der et møde med Utah Jazz, der netop havde ydmyget Los Angeles Lakers i Western Conference Finals og vundet i fire kampe. Det er lige før man kunne tale om, at Utah var favoritter i den her finalserie. Bulls og Jazz havde vundet lige mange kampe i grundspillet, men fordi Utah var bedre indbyrdes, så havde de altså hjemmebørnefordelen i Salt Lake City i, i finalerne. Og de så skræmmende ud i slutspillet, og de ville have hævn. Altså der var uh, sweet revenge. Fra, fra finalerne året før. Utah blev forstærket i deres tro om, at de godt kunne spille med de femdobbelte mestre. Anførte duoen Stockton og Malone hentede Jazz en overtidssejr i seriens første opgør. Chicago var dog ikke rystet. Jordan leverede 37 point på udebane i kamp 2, og efter et godt run i kampens fjerde korte var finalesagen helt lige inden de næste tre kampe i Chicago. I den første af kampen i Chicago får Utah en ordentlig røvfuld. Bulls vinder med 42 point, hvilket er en NBA-rekord for største sejrsmagn. Og Jazz scorer kun, hold nu fast, 54 point i hele kampen, hvilket også er en rekord for færrest point scoret i en finale. Men det er også nærmest den eneste kamp i, den her, eller i de her to finaleserier mellem Bulls og Jazz, der er helt one-sided, og de efterfølgende kampe i 98-finalerne blev også tætte. Jazz fik børste ydmygelsen af sig til seriens fjerde kamp, som Bulls dog vandt med 86-82 efter 34 point fra Michael Jordan. Dermed havde Bulls altså bragt sig foran 3 i de finaleserien, og så ud til endnu en gang kunne hive et mesterskab i hus. Men Utah var bestemt ikke færdig i finaleserien, og efter en monsterkamp fra Carmelone i seriens femte opgør, fik Jazz hentet en 83-81 sejr, inden serien skiftede tilbage til Salt Lake City. Chicago har forberedt sig på, at vi ville vinde i fem kampe. Jordan han havde faktisk også muligheden med en træer i de sidste sekunder. Men det skabte bare meget mere opmærksomhed på, på kamp 6 i serien. Da den dag i dag er en af de mest sete sportskampe nogensinde på, på amerikansk tv. Det siger altså lidt. If Chicago wants to take some encouragement from recent history, they know that game 6 has been very, very good to them. Of their five championships, only one was not clinched in the sixth game. If the Bulls want to bring the hammer down, game 6 is the time to do it. Nede 2-3 havde Jazz ryggen mod muren, men med et stærkt hjemmebanepublikum i ryggen formod Karl Malone og resten af Jazz-holdet at holde liv i håbet. Efter de første tre quarters var Jazz oppe med fem. Scottie Pippen var blevet skadet i starten af kampen og spillede ikke 100% i kamp 6 i Salt Lake City. Og det så ud til, at vi skulle have en afgørende kamp 7. For Jazz, de så ikke ud til at lægge sig. Men Bulls havde generelt været skarpe i fjerde quarters i seriens kampe, og Michael Jordan havde ikke tænkt sig, at Utah Jazz skulle bryde hans sejrstime i NBA-finalerne. Jordan, daylight for three. And his answer. Med 39 point for Michael Jordan fik Chicago kæmpet sig tættere på Utah. Med et minut tilbage af kampen var hjemmeholdet oppe med to. Kamp 6 i 98 er jo en klassiker ud over alle grænser, og den... Opfattes af mange som en af de vildeste finaler nogensinde. Jordan trækker en fejl på John Stockton og udligner kampen fra straffekastlinjen 83-83. Men det er i finalerne, man skaber sit navn. Og det er her, de allerstørste leverer. Crosscourt Stockton, a three! It's there! John Stocktons trepunktscoring med 40 sekunder tilbage i kampen så ud til at bringe finaleserien ud i en afgørende syvende kamp. Wolves forsvarer igen med det samme. Jordan glider bare forbi Byron Russell og lægger to point i kurven. Jazz op med kun én. Med 37 sekunder tilbage af opgøret kan Jazz ikke bare spille tiden ud. John Stockton bruger så mange sekunder som muligt, inden han kaster bolden ind til sin faste partner in crime, Karl Malone. Her får vi så et af de mest ikoniske spil i NBA's historie. Karl Malone får bolden i posten. Jordan snyder over af dobbelttimer, slår bolden ud af hænderne på mellem benene på The Mailman, stjæler den, og så er det altså bare afsted i den anden ende. Here comes Chicago. 17 seconds. Jamen, jeg kan huske det hele lige så tydeligt. 
Jordan stjæler bolden fra Malone, ender over i venstre side med Byron Russell helt op i fjeset. Han penetrerer, laver crossover. Ah, måske har han også lige en hånd på ballen af Russell. Og... Jordan! Open! Chicago with the lead! Michael Jordan running on fumes. With 45 points. I de døende sekunder af kampen får John Stockton sendt en træer afsted. Den rammer det forreste af ringen, så pladen, inden den bliver slået væk fra kurven, og kampuret lyder. Det er så vild en sekvens. Et så afgørende skud fra Jordan, og han bare bliver stående. Altså, jeg, jeg er målløs. Jeg husker det. Jeg får en anden skåsehud, som jeg sidder og fortæller det i dag. Med 45 point i den afgørende kamp 6 og et gennemsnit på 33,5 point fra finaleserien modtager Michael Jordan sin 6. Finals MVP-titel. Og sammen med sine holdkammerater og Phil Jackson kan Chicago Bulls løfte mesterskabstrofæet for 6. gang. 6 championships. 6 MVP's. Michael Jordan, you grace us with your presence. You've contributed mightily to our league. Jordans store højdepunkt og finale sejr over Utah Jazz bliver dog afslutningen på en ære i Chicago og i NBA. Efter at have vundet sit 6. mesterskab som træner, meddeler Phil Jackson, at han stopper sin trænerkarriere. I sommeren 1998 var der derudover uenigheder mellem ligands spillere og holdejere. Dette førte til en lockout, der umuliggjorde NBA-kampe og den sædvanlige sæsonstart i starten af november. Efter at have vendt tilbage til NBA og have gennemført sit andet mesterskabshattræk, besluttede nu 35-årig Michael Jordan, at det var tid til at sætte skoene på hylden. Den 13. januar 1999 stoppede Michael Jordan endnu en gang sin karriere, og endnu en gang blev det gjort på toppen. Det er jo selvfølgelig ikke fedt at skulle melde ud under et lockout i NBA, men Jordan kunne ikke stoppe på en smukkere måde. Med et sidste afgørende skud, der sikrer ham og Chicago deres 6. mesterskab. Hans første retirement var et gigantisk chok. Den her gang, der virker det lidt mere rigtigt. Jamen, det er for vild en historie. Han dominerede NBA, vandt tre mesterskaber og trak sig tilbage for at spille baseball. Så kom han tilbage, vandt yderligere tre mesterskaber og kunne trække sig tilbage med et så vigtigt skud som, øh, som hans sidste. Det, det er mind-blowing, og det er næsten for godt til, til at være sandt. Det afgørende skud mod Utah i sommerens 6. finalekamp blev, efter Jordans udmelding om hans stop, en ikonisk sekvens i amerikansk historie med titlen Jordans Last Shot. I think the game itself is a lot bigger than Michael Jordan. Try to enhance the game itself. I've tried to be the best basketball player I could be, and uh, next thing you know, Here we are as a, as a league. Få dage efter sin officielle retirement fra NBA blev Michael Jordan præsenteret som delejer og president of basketball operations hos Washington Wizards. I februar 1999 blev de første kampe af 98-99 sæsonen spillet. Chicago Bulls gik i gang med en genopbygning efter deres storhedstid ved at release flere ældre spillere samt at trade Scottie Pippen til Portland Trailblazers og Steve Kerr til San Antonio Spurs. I de næste tre sæsoner måtte verden vende sig til et NBA med Michael Jordan i jakkesæt frem for spilleruniform. Og selvom seks mesterskaber giver en vis indsigt i, hvordan man opnår succes i NBA, så er det ikke altid overførligt til andre dele af arbejdet med verdens bedste basketballliga. Det var med blandet succes, at Jordan sad i baglandet hos Washington Wizards. Det var heller ikke noget helt vildt godt hold, han kom til, men han fik heller ikke lavet de helt store eller afgørende skaktræk for klubben. Wizards drafter Kwame Brown som nummer et tilbage i 2001. Det er jo ikke en imponerende prioritering. Efter to 13. pladser og en 14. plads i 2000-2001-sæsonen, var det tydeligt, at Wizards ikke var på vej i den rigtige retning. Godt en måned før en ny sæson skulle skydes i gang, kunne Jordan endnu en gang overraske en hel sportsverden. Speculation has ended. Rumors confirmed. The greatest player of all time is back. 
And he's wearing a wizard's uniform. Jordan var trådt ud af sin rolle i ledelsen hos Washington Wizards, og offentliggjorde han i de næste to sæsoner skulle fungere som spiller i hovedstadsklubben. Det var meget overraskende for mig, og jeg tror, at de fleste af os så det som en gimmick for at skabe opmærksomhed på Wizards. På den anden side, så gjorde han jo ikke det for at jage et mesterskab. Han, han kunne uden tvivl have skrevet under med et af topholdene bare for at spille med i slutspillet. Og jeg tror, der var mange, der kunne have været interesseret i at få Jordan ind som veteran. Udover at det kunne skabe noget opmærksomhed, så tror jeg også, at, at Jordan personligt øh, han ville vise, at han stadig kunne spille. Den der indre ild, som altid har drevet ham, at den var altså ikke blevet slukket endnu. Og han kom jo faktisk også ind og var ret effektiv, når man tænker på, at han var 38 år ved sit comeback. Ved offentliggørelsen af sit andet comeback til NBA fortalte Jordan også, at han ville donere sin løn for 0102-sæsonen til ofrene for terrorangrebet den 11. september. Den 30. oktober 2001 gjorde Michael Jordan for anden gang comeback i NBA. Den nu 38-årige guard startede ved sine Christian Lettner, Richard Hamilton, Courtney Alexander og Jahidi White i Wizards udbanekamp mod New York Knicks. 0102-sæsonen bliver første gang siden 1987, at Jordan oplevede at have flere nederlagensejre. Men igen, det var altså også et skrammelhold. Jordan er 39 i den sæson, og er stadigvæk den spiller på holdet med flest point flest assist og flest steals per kamp. En skade i debutsæsonen for Wizards gjorde, at Jordan blot spillede 60 kampe i sin comeback-sæson, 53 af dem som starter. Wizards gik fra 19 til 37 sejre i Jordans første sæson i Washington og endte på en tiende plads i Eastern Conference. Jordan fadeaway. Med udsigten til Michael Jordans sidste sæson nogensinde blev NBA-sæsonen 0203 i flere omgange en hyldest til ære Jordan. I sine to sæsoner for Washington Wizards var der udsolgt til alle hjemmekampe, og Wizards kampe var blandt de mest attraktive for NBA-fans ligaen over. De to sidste sæsoner var i, i Washington bare... Jamen, det var ikke bare en farveltur for Jordan. Man kunne forvente, at han skulle bare ud og, og kiss babies, som man siger. Men han spillede altså igennem. Han, han svinede både med- og modspillere i pressen. Hans vilje til at vinde, selvom holdet de er altså ikke helt fuldt trop. Ja, den der vilje, den var der altså stadigvæk. I januar 2003 optrådte Jordan for sidste gang på sin gamle hjemmebane i United Center i Chicago, hvor Bulls-publikummet gav deres seks mester et stående bifald, der varede i flere minutter. Miami Heat retired hans trøje. Altså, det var latterligt af det. Han har aldrig spillet der, og der var flere spillere, der tilbød Jordan deres plads til All-Star-kampen i 2003, hvor han så endelig takkede ja til Vince Carters gestus. Selvom resultaterne ikke var der i Washington-årene, så er det en fin historie for ligaen. I sin sidste NBA-sæson, hvor han midtvejs rundede de 40 år, snittede Michael Jordan 20 point, 6,1 rebounds, 3,8 assists og 1,5 steals per kamp. Jordan var den eneste Wizards-spiller til at spille i samtlige 82 kampe i 0203 grundspillet og på trods af den fremskredende alder leverede han over 30 point i 9 kampe, og to gange i sæsonen rundede han de 40 point i sin sidste sæson. Optakten til Michael Jordans sidste optræden på hjemmebane overgik selve kampen. Washington Wizards tabte til New York Knicks. Der blev nemlig spillet på hele det patriotiske følelsesregister, da forsvarsminister Donald Rumsfeldt overragte det flag, der blev fløjet hen over Pentagon på etårsdagen for 11. september angrebet. I morgen takker basketlegenden endelig dag på udebane efter en storslået karriere i rampelyset. Den 16. april 2003 gik Michael Jordan på banen for sidste gang. Næsten 19 år efter sin første optræden i verdens bedste basketballliga, kunne Jordan endegyldigt vinke farvel til holdkammerater, modstandere, dommer, de 21.000 fans i det daværende First Union Center i Philadelphia og basketfans verden over. Hvad, hvad tænker jeg, når man siger Michael Jordan? Storhed. Store skud. Det skaldede hoved med, med guldøringen, elegance, kraft, alle historierne, alle bedrifterne, trash talk, konkurrencegen, the dream team. 
Space Jam, Chicago Bulls-logoet, uh, Chicago Bulls theme song. And now, the starting lineup. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, så der, man kan blive ved og ved. Hvis vi bare skal prøve at opsummere de vigtigste bedrifter af Michael Jordan, så kan vi her nævne Hold fast. Seks mesterskaber for samme klub. Seks finals MVP, og det er faktum, han aldrig tabte i en NBA-finale. Fem liga-MVP-titler, og der er faktisk nogen, der hævder, at han skulle have haft lidt flere. Hmm. 10 pladser på All-NBA første hold, og et på All-NBA andet hold. Ni gange All-Defensive First Team. Årets forsvarsspiller i 88. Rookie of the Year i 85. 10 gange topscorer i ligaen. Han var 14 gange All-Star, 3 gange All-Star MVP og dobbelt vinder af Slam Dunk-konkurrencen. Han førte NBA i steals per kamp i tre sæsoner. Vandt OL-guld som amatør og som kernen på The Dream Team i 92. Han satte det afgørende skud i NCAA-finalen i 82. Han var i slutspillet i hver eneste sæson, han spillede i Chicago og snittede i sine 179 slutspilskampe. 33,4 point, 6,4 rebounds, 5,7 assists og 2,1 steals. Og så er han en af blot fire NBA-spillere nogensinde med over 32.000 point i ligaen. Ja, det er jo et helt vildt CV. Jordans bedrifter sikrede ham naturligvis også en plads i Basketballs Hall of Fame, hvor han i 2009 blev indlemmet blandt historiens største profiler. Efter den spændende karriere endegyldigt var slut, investerede Michael Jordan i NBA-klubben Charlotte Bobcats, og i 2010 blev han den første tidligere NBA-spiller til at være majority owner af en NBA-klub. Den kommercielle succes, der sideløbende er groet i takt med Jordans spillemæssige karriere, nåede en milepæl i 2014, da Michael Jordan blev den første tidligere NBA-spiller til officielt at blive udnævnt som milliardær. Ja, det er så vildt. Nike, Air Jordans, motorcykler, Jordan Brand, restauranter, bilforhandler, han tjener boksen på sin livslange aftale med Nike, som altså startede som et sats. Dengang fik han 500.000 dollars om året, og den dag i dag altså, tjener han altså omkring 90-100 millioner af den slags øh, valuta om året. Han er en af de absolut stærkeste amerikanske brands nogensinde. Det er der, det er der ingen tvivl om. En ting er sportslig succes. En anden er kommersiel eller personlig succes. Mange af de her ting er håndgribelige og beviselige. Men når vi stiller skarp på historiens største atleter, der kom frem og dominerede i en verden og en tid uden internet og sociale medier og global gennemsigtighed, så får de her heltefigurer, kan vi godt kalde dem, tillagt et, et lag til deres mytologi. Når man taler om Babe Ruth, Muhammad Ali, Pelé og Michael Jordan, så kan vi heldigvis slå op og læse om deres bedrifter, titler og mesterskaber. Men før streaming og internettet og alting var on demand, der blev sportshelt også skabt af historier, rygter, og det at se sin held i levende live, det skabte en mystik omkring de her atleter. En mystik, der er svær at opnå i dagens sportsverden, hvor alt bliver rapporteret af professionelle amatører og af udøverne selv. Vi siger ikke, at det ene er bedre end det andet nødvendigvis. Men for at rigtig kunne værdsætte en spiller som Michael Jordan, så synes vi også, at vi afslutningsvis bør fortælle et par af de historier, der i den grad bidrog til The Jordan-mystik. Altså en preseason kamp eller en træningskamp tilbage i 87, hvor Miller, Reggie Miller fra Indiana... Han er både ung og er selvsikker. Lidt cocky rookie, der kommer ind fra, fra UCLA. Han synes selvfølgelig lige, at han skulle give Jordan et par ord med på vejen. Og det skal vi selvfølgelig også huske på, at det her det var inden Jordan havde vundet noget mesterskab, men selvfølgelig hvor han var en af, af de mest scorende spillere i ligaen. Så han begynder at trashe, øh, fordi Miller øh, han havde 10 point ved halvleg, og Jordan kun havde 4. Så da kampen slutter, og Jordan har scoret 44, og Miller har 12, så havde Jordan altså både vundet deres interne duel 42 i anden halvleg, og på vej ud af banen så siger Jordan så til Miller: "Be careful, you never talk to black Jesus like that." <laughs> ja, det er en klasse. Under OL i 92 er der mange spekulationer om, om Jordan overhovedet sov om natten. Historien går på, 
at natten før OL-finalen mod Kroatien, sad han oppe hele natten for at spille kort, og så skulle han lige tage nogle billeder, og så skulle han også lige indspille en reklame. Tog han så tilbage på hotellet for at sove? Nej, nej, så skulle han også lige nå at spille 18 hullers golf, inden USA sikrede sig guldmedaljerne ved OL i Barcelona. Jordan blev selvfølgelig topscorer for USA i finalekampen. Der er også kommet flere historier ud om, at Jordan var meget hård ved sine holdkammerater og forlangte, at de skulle præstere på hans niveau. Steve Kerr har fortalt, at Jordan engang slog ham i ansigtet, fordi Kerr var uenig med ham. Det førte til et mindre tumult håndgemæng simpelthen, og derefter så havde Steve Kerr altså Jordans respekt. Lidt det samme skete, da Robert Parrish kom til Bulls i 96. Han skulle lige vise, at han faktisk ikke var bange for Jordan, og derefter var der ingen problemer. Der er også historier om Bill Cartwright og Rodney McRae, der heller ikke lige leverede til træning, og så blev de kaldt for medical bill, og de blev råbt taber i hovedet igennem en hel træning. Så det var altså ikke altid lige sjovt at træne med Chicago Bulls og Jordan, når man ikke leverede. En kamp i 97 mellem New Jersey Nets og Chicago. Bulls. Er det Jimmy Jackson, netspilleren, der har 20 point i første halvleg og lige ved smide en kommentar på hans, øh, ja, hans, hans egen, synes han selv, gode øh, bedrift i de første 24 minutter. Så peger Jordan ned på hans sko på vej ud og siger noget af Du snakker godt nok meget for en, der har mine sko på. Og man sige, at øh, det kan godt være, at Jimmy Jackson han ikke har hørt om øh, ordsproget. Man skal ikke kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus. Men jeg tror, han ved nu, at man skal ikke tale trash til en hvis sko man har på. Giver det mening? For mig gør det. <laughs> Endnu en gang bare et suverænt statement fra Jordan. Tilbage i 87, i en kamp mellem Bulls og Utah Jazz, får Jordan bolden i low post. Der er altså forbi Stockton og dunker bolden med en hånd. Så råber en Jazz-fan til ham. Pick on someone your own size. I det næste Bulls-angreb, der løber Jordan sådan ned og dunker i hovedet på Mel Turpin, der var 2,10 meter. Så råber han tilbage til den her Jazz-fan. Is it big enough for you? Så man skulle ikke lege milen. Ikke når det galt Michael Jordan. De fleste kender til NBA-spilleren Moxie Bogues, der med sine 160 cm er den laveste spiller i ligaens historie. I slutspillet tilbage i 1995, der havde Moxie Bogues muligheden for at bringe Charlotte Hornets foran i en første runde kamp mod Chicago Bulls. Michael Jordan stod over for Moxie Bogues. Bogues modtager bolden, og Jordan han giver plads til Bogues og siger ordret til ham. Shoot it, you f***ing midget. Bogues han brænder sit skud. Bulls vinder kampen, sender Charlotte Horns ud af slutspillet, og Bogues siger selv i et senere interview, at han mener faktisk, at den her situation har ødelagt hans karriere, og hans skud aldrig blev godt igen. Og vi har snakket så meget om Jordans konkurrencegen, og at det var og er fra en, en meget tidlig alder. Men, men i sin rookie-sæson, at der tabte han en bordtenniskamp til holdkammerat Rod Higgins, efter han gik ud og købte sit eget bordtennisbord, trænede i timevis og blev den bedste bordtennisspiller på Bullsholdet. Der er også historie om, øh, hvordan han ville vede med holdkammerater om, hvis bagage, der kom først ud på transportbåndet i lufthavnen. Jordan havde selvfølgelig betalt lufthavnspersonalet, så det var altid hans kuffert, der kom ud først. Det havde han ikke lige behov for i, i basketligaen, hvor han også vandt alt. Han var en konkurrencemenneske, en fantastisk en at følge. Og, øh, og det her er bare endnu en skøn historie til en... Øh, en episk fortælling om en af de allerstørste. Michael Jordan blev selv sat på plads i sin rookie-sæson, så han nød selv at være hård ved de nyeste spillere, der kom ind i ligaen, altså de her rookies. I Bulls første kamp mod Denver Nuggets og førsteårsspilleren, de kæmpe Motombo tilbage i 1991. Der var Michael Jordan på straffekastlinjen, og Motombo havde selvfølgelig travlt med at fortælle Jordan, hvad han synes om ham. Jordan han sætter sit første skud, så griner han lidt af de kæmpe Motombo, kigger ham i øjnene og siger, den her, den er til dig. Så lukker han øjnene og sætter sit andet straffekast. Bulls vinder med syv, og Jordan havde 37 på indkampen. I 1990, i lille Danmark og i endnu mindre Aarhus, der kan man altså ikke bare få resultaterne, som de bliver spillet i USA. Der er ikke noget internet, der er ikke adgang til et medie, hvor man kan se, hvem der vinder kampene. Min gode ven, basketball, skovbakken, ikon Lars Rasmussen, 
den største Michael Jordan-fan, jeg kender. Han var fuldstændig besat af at finde ud af, hvordan serien mellem Chicago Bulls og Detroit Pistons den udspillede sig i 1990. I 88 og 89 der har Chicago tabt til Detroit, men de er kommet tættere på. Og nu ved han altså, at kamp 6 er blevet spillet. Han ringer, altså han går simpelthen ned i en tele- og det lyder latterligt, men en telefonboks finder et nummer på et eller andet i Chicago-området, ringer op og siger, Hello, you might think I'm crazy, but this is Lars Rasmussen from Denmark. I was just wondering if you know what happened in game 6 between Chicago Bulls and the Detroit Pistons. Og hvad han ikke ved, det er, at mens han ringer, så er kamp 6 altså spillet for to dage siden. Resultatet er jo selvfølgelig derude, og man er faktisk i gang med kamp 7. Den syvende og afgørende kamp mellem Detroit Pistons og Chicago Bulls. Så mens han står i en telefonboks i Aarhus og ringer til Chicago, så får han nyheden om, at Detroit de er i gang med at smadre Chicago, og det ser ud til, at de helt sikkert vil vinde kamp 7, og det heller ikke i 1990 skal blive det år, hvor Chicago Bulls og Michael Jordan kommer i finalen. Så han må lægge på, men altså, det var sådan, det var dengang. Det, han så heller ikke kunne vide på det her tidspunkt, det var, at Jordan så ville vinde tre mesterskaber efterfølgende. Så jeg tror, han, han vil gerne bytte det væk for det. Men det var på den måde, en rigtig fan var nødt til at få fat i oplysninger om Michael Jordans elskede Chicago Bulls hold i 1990. Efter at kigge på karrieren, bedrifterne og historierne, hvad er der så tilbage at sige om Michael Jordan? Lige siden han stoppede, har det været ham, man har målt de efterfølgende generationer og spillere efter. Ham, der skaber lånen for storhed i basketball. På godt og ondt var og er han det ultimative konkurrencemenneske, der løftede arven for Larry Bird og Magic Johnson. Og via sin optræden på flere af sportshistoriens mest populære og ikoniske mandskaber, hjalp han til, at basketball er, hvor det er, den dag i dag. Han gjorde det naturligvis ikke alene. Han gjorde det ikke altid perfekt. Men i mange forskellige og små øjeblikke fordelt over hans karriere, der var Michael Jordan basketball. Og det er de øjeblikke, at vi håber, vi har fået med i det her jubilæumsafsnit af vores podcast. På vegne af Thomas Bilde og Peter Wang vil jeg gerne sige tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du kunne lide vores gennemgang af Michael Jordans karriere, og at du finder TV2 Sports NBA podcast igen i fremtiden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit 
yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.